0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네. 조금 전 JB타임즈에서 이준석 국민의힘 당 대표의 이름을 여러 차례 거론한 바가 있는데요. 이제 바로 그냥 인터뷰 들어가도록 하겠습니다. 어서 오세요, 대표님. 네, 안녕하세요. 네. j 비타임즈에서 여쭤볼 게 여러 가지가 있다고 예고를 했으니까 그냥 <웃음> 예. 거두절미하고 예. 바라보러 질문 드릴게요. 지금 예. ytn 그 김건희 씨 인터뷰 기사 보셨죠? 네. 예, 방금 봤습니다. 일단 허위 경력과 허위 수상 경력에 대한 김건희 씨 입장 표명이 있었는데 어떻게 평가를 하세요?
2: 뭐 그에 대해서 일부는 부인하고 또 일부는 또 인정하는 듯한 발언을 했기 음. 때문에 뭐 음. 그거대로 받아들여야 되지 않을까 생각하고 네. 저는 뭐 제가 봤을 때는 후보자의 배우자에 대한 문제이기 때문에 음. 많은 분들이 관심일 수 있겠지만은 음. 대부분의 거론는 사안들이 후보자와 어, 배우자가 결혼하기 전에 이제 한참 전에 있었던 일로 보입니다. 음, 음. 그렇기 때문에 그걸 감안해서 바라보면 될것 같습니다.
1: 그걸 감안해서 바라보라는 것은 뭐 김건희 씨 개인적으로 뭔가 일부 인정하게 있으니까 문제가 된다 하더라도. 그것을 윤서결 후보와 연결짓는 것은 좀 너무 나가는 거 아니냐 이런 취지의 말씀이신가요? 뭐
2: 기본적으로 예를 들어 후보가 공직자로서 음. 예를 들어 부인의 그런 어떤 처신에 대해 가지고 결혼 이후에도 제지하지 못했다거나 음. 이랬을 때는 다소 비난의 가능성이 있겠지만은 음. 그 전의 일에 대해서 후보에게 책임을 묻는 것은 과하다 이런 생각이 들고요. 저는 뭐 여러 가지 이제 후보자의 배우자에 대한 보도나 아니면 관심이 많아지고 있지만은. 음. 저는 그중에는 상당히 사실이 아닌 것도 많다, 이렇게 음. 판단하기 때문에 후보자의 배우자가 거기에 대해서 사안마다 명쾌하게 해명을 하면 된다, 이렇게 생각합니다.
1: 그런데 한번 이렇게 질문을 드려볼게요. 그러니까 후보자에게 책임을 묻는다라고 하는 차원은 일단 논외로 치고 이제 부분적으로는 김건희 씨 본인도 인정한 부분이 있다면 음. 그 다음에 윤석열 후보는 대통령이 되고자 하는 분 아니겠습니까? 그래서 본인의 그 바람대로 대통령이 된다면 김건희 씨는 당연히 영부인이 되는 분이, 그니까 음. 되시는 분이기 때문에 네. 본인이 인정한 부분이 있다면 설령 그것이 나와의 결혼하기 전이었다 하더라도 뭔가 결국 부적절한 행동이었고 이러이러 점에서는 문제가 있었던 것 같다. 국민들이 양해를 구하고 죄송하다라는 최소한 도의적인 어떤 입장 표명까지는 갈수 있는 거니까요뭐
2: 그런 부분들이 뭐제 생각에 나중에 국민들이 그런 음. 부분이 필요하다고 생각하는 지점이 있으면 음. 할 수도 있겠지만 은 네. 지금 단계에서는 아까 말했던 이유로 음. 후보자와 결혼한 이후의 사안도 아니고 하기 때문에 음. 그런 여론이 비등하는 상황은 아니다. 저는 이렇게 보고 있고 음. 어 예를 들어 이제 뭐 이걸 제이 상대 후보자와 비교해서 이야기하는 건좀 곤란하지만 은 이재명 후보 같은 경우에는 본인의 과오로 해가지고 전과가 4개 정도 있는 그런 후보입니다 음. 그렇기 때문에 그렇다고 해서 저희가 그 부분에 대해서 사과하라고 매일 저희가 종용하지는 않거든요 음. 이 대선이라고 하는 것은 음. 그 후보자와 후보자 가족 모든 것을 총체적으로 국민들이 평가하지만 그걸 음. 가지고 표를 결국 뽑는 겁니다 음. 결국 이재명 후보가 전과 있다는 거 모르고 지금 찍는 사람 없고요. 음. 다 여러 복합적인 평가를 하는 것이기 때문에 네. 그래서 선출직이라는 것이 상당히 의미가 있는 겁니다. 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 이제 그
1: 이수정 제그이 공동선대위원장도 뭐 이제 국무를 뽑는 건 아니지 않느냐 음. 이런 취지의 발언을 했던데 그럼에도 불구하고 영부인이 되실 수 있는 분이기 때문에 일정한 검증 대상이 될수 있다는 라 주장도 있고 음. 아니라는 주장도 있는데 대표님의 견해는
2: 어떻습니까? 저는요. 그 선출직 공직자가 된다는 것은 그 음. 모든 것을 평가받을 각오가 있어야 되는 겁니다. 음. 하다못해 정말 뭐 법적으로는 전혀 평가 대상이 아니지만 은 음. 우리 후보자를 보고 예를 들어 일정한 기자견할때 버릇이 있다고 하는 것들 그런 것들 교정하라는 노력을 하라고 이제 국민들이 신호를 보내는 거거든요 근데 그걸 얼마나 하느냐에 따라서 국민들이 점수를 매기는 것이고 네. 그것도 표로 아주 명확하게 드러납니다 음. 그렇기 때문에 대선은 표를 얻기 위한 경쟁이지 음. 누구 하나 자르듯이 누가 합격 불합격을 가르는 그런 판이 아니거든요
1: 결국은 어차피 이제 국민들의평가한가 내용에 들어갈 수밖에 없다는 라 말씀이시잖아요
2: 그렇죠 저, 저 같은 사람 입장에서는요 음. 검사 사칭 이런 전과가 있으면 전 당연히 대통령이 안 뽑을 거거든요 <웃음> 네. 그런데 대한민국 국민의 사 상당수가 만약에 그분이 대통령 자격이 있다고 하면은 음. 후보로서 계속 뛸수 있는 겁니다. 저 같은 면 음주운전 검사 사칭 뭐 이런 거. 그거 논문 표절됐 잖아요. 음. 그런 거다 갖고 있으면 저는 기본적으로 후보 배우자 이전에 후보가 결격 사유로 생각하는데 음. 아마 그렇게 생각하지 않는 분들도 많은 것 같습니다.
1: 그러니까 상대 후보가 이러니까 우리 후보는 이렇다라는 비교적 관점이 아니라 그냥 그 자체를 떼어 놓고 좀 접근해야 될 필요는 저는 있지 선출직이기
2: 않게. 때문에 그걸 다 국민들이 알고 평가한다. 음. 이렇게 생각합니다. 본인이든 아니면 주변의 문제든지 간에습니다.
1: 근데 김건희 리스크는 없을 것이다라는 취지의 그 말씀을 하신 적이 있죠. 예, 예. 그건 어떤 차원에서 하셨던 가요 모든 말씀이신지? 건
2: 이제 상대적인 평가입니다. 음. 예를 들어 저는 예를 들어 안철수 후보의 토론실력 같은 것도요. 음. 예전에는 많은 사람들이 안철수 대표에 대한 기대치가 높았을 때는 토론 실력이 그에 못 미친다고 했을 때는 좀 타박을 했지만 은 요즘은 또 안철수 후보가 실력이 또 올라가지고 지난 서울시장 선거 때만 하더라도 상당히 좋은 모습을 보여줬거든요. 그러면 그에 대한 평가가 또 재정립되는 것이고 저는 항상 상대적으로 잘할 것 같은데 못하면 타박하고 못할 것 같은데 잘했으면 또 좋은 평가고 이런데. 이미 지난 한 1년 가까이 우리 후보자의 배우자에 대해 가지고 음. 굉장히 여권과 그 주변에서 많은 공격을 해왔기 때문에 음. 후보자의 배우자가 뭐 저도 실제로 만나본 결과 음. 대중에게 노출되어도 지금의 어쨌든 그런 상황 속에서 어, 만들어진 이미지보단 좋은 느낌일 것이다. 이렇게 쉽게 판단합니다. 이제
1: 그게 이제 뭐 흔히 이야기하뭐 드러난 악재는 더 이상 악재가 아니다. 그런
2: 취지의 말씀이신가요? 굳이 이제 연결짓는다면? 뭐 그렇게 표현할 수도 있겠고요. 음. 제가 말씀드리지만은 저는 결격 사유가 많다고 생각하는 후보도 대선을 뛰고 음. 있습니다.
1: <웃음> 어차피 상대평가다 예, 예. 선거라고 하는 건 예. 알겠습니다. 또 하나 아까 제이비 타임즈에 있던 전봉민 의원 복, 복당이 일단 된 겁니까, 어떻게된 겁니까?
2: 복당은 이제 시도당에서 네. 이게 저희가 정당이라는 게 중앙당이 있고 음. 지역마다 시도당이 있는데 음. 시도당에서 의결한 사안이기 때문에. 네. 제가 당 대표로서 승인하거나 뭐 이렇게 할 사안은 아닙니다.
1: 시도당에서 복당이 결정이 되면 그걸로 그냥 확장이 되는 겁니까?
2: 이게 이런 겁니다. 저희가 보통 어떤 문제가 발생했을 때 음. 의원들이 징계성 탈당을 하는 경우도 있고요. 음. 그니까 저희가 어떤 윤리 위원회를 열어 가지고 음. 어 탈당 권고 이런 걸 내리게 되면 징계성 탈당이라고 그렇죠. 봅니다. 근데 그렇죠. 이번에 전복민 의원 같은 경우에는 본인에게 어떤 의혹이 제기됐더니 내가 탈당해가지고 그 문제없음을 증명하고 돌아오겠다 이렇게 선언하고 자진 탈당하는 것이기 때문에 음, 음. 그건 또그 내막을 보면요. 1년 넘도록 수사기관에서 수사를 안 했습니다. 전복민원에 대해서. 수사 안 해가지고 뭐 기소를 하는 것도 아니고 애매모호한 상태로 이렇게 있는 것이기 때문에. 음. 저는 당연히 이런 상황 속에서는 자진 탈 자진 복당을 하는 그런 상황이 또 되는 것이고 네. 그걸 시도당에서 어떤 규정을 들어서 막긴 참 어려운 상황이었다 이렇게 봅니다. 그러니까 재미넷 복당이 확정된 걸로 봐야겠네요. 지금 대표님 말씀을 하니까쭉 정리하면 복당까지는 본인의 신청에 따라서 이제 될수 있는 거고 예. 시도당에서도 규정에 따라서 판단해서 된 것이고 예. 다만 이제 어제 이제 당협위원장 자격을 부여하는 것은 음. 저희 이제 그 중앙당에서는 굉장히 능동적인 행위이기 때문에 네. 그걸 좀 보류 상태로 놨다 이렇게 보면 될것 같습니다. 근데
1: 복당은 됐고 당협위원장의 지위를 그러니까 주는 것만 보류돼 있다. 네 그렇죠. 박덕흠 의원은 지금 어떻게 되는 겁니까
2: 박덕흠 의원님은 뭐 복당 신청도 아직 하지 않으신 걸로 알고 있고 그리고 또 당연히 그뒤에 절차도 그럼 밟지 않는 것으로 되어 있습니다.
1: 그러면 박덕흠 의원에게 선대위에서 뭔가 자리를 주려고 했던 시도는 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 그것도 이제 그 중앙 선대위가 아니라 예. 이제 충북 도당에서 아하. 도당에서 선대위를 자체적으로 구성할 때 음. 원래는 무소속 인사도 선대위에 참여할 수 있습니다. 당적이 없는 사람도 음. 그렇기 때문에 그런 차원에서 박덕듬, 박덕흠 의원은 지역에 가진 영향력이나 이런 고려해서 음. 판단한 것으로 보이는데 음. 어제 또 우리 의견이 있어가지고 그거는 취소한 것으로 지 확인했습니다.
1: 그건, 이제 그건 완전히 취소가 됐 예. 다만 전복민 의원 같은 경우는 복당은 이미 확정이 된 것이고 다 그럼 이제 다시 그러니까 되돌릴 중앙당 차원에서 그럼 시당의 예. 결정을 다시 뒤집을 수는 없는 겁니까?
2: 없고 하려면 이제 징계 절차를 밟아야 되는데 아, 그 징계를 하, 징계를 하기에는 뭐 아까제 가 말씀드렸던 것처럼 전복민 의원에게 제기된 혐의가 언론도 음. 제기했던 의혹이라는 것이 실제로 수사가 진행되지 않고 있는 상황입니다. 그 예.
1: 근데 그럼 부산시당에서는 왜 복당 결정을 했대요? 혹시 설명 들으셨어요?
2: 따로 제가 설명을 듣지는 않았습니다마는 예. 그 실제 아까 말했던 이유로 음. 자진 탈당 이후 자진복당이기 때문에 음. 막을 근거가 뭐 특정되고 이런 건 아닙니다. 그렇다. 너무 음. 형식 논리 아니에요 그거? 당대표하면서 형식 논리를 지키지 않으면 또 그것도 논리 문제가 됩니다. 어,
1: 무슨 말씀인지 예. 알겠어요. 개인과 관련해서 가로세로 연구에서 지금 우리 대표님 탄핵 서명을 받고 있다는데 참 어... 고생 많으십니다. 어, 어떻게 받아들이세요
2: 그, 모르겠습니다. 이제 그, 보통 제가 이제 사실 윤석열 후보와 가까우면 음. 가까울수록 좀 불편하신 분들이 있어요. 음. 네, 그래서 이런저런 어, 이야기들 하시는 것 같은데. 왜 불편해요, 근데? 지금까지 오만 이준석 뭐탄핵캐라부터 방송하고 무슨 아, 뭐그 이준석 참... 때문에 나라 망한다, 음. 이준석 때문에 당 망한다 이렇게 했는데 음. 저랑 후보가 이제 같이 다니기 시작하면서 음. 지지율이 회복 추세로 돌아오고 이렇게 하니까 음. 뭔가 원래 사람들이 말해놓고 틀리면 더 그때부터 어, 세게 하는 사람들 있잖아요. 음. 네, 그런 것들 저주하다가 그런 잘 차원입니다. 되면은 이제 뭐 그, 그런 본성이겠죠.
1: 그럼 가로세로한 것은 우리 대표님이 지금 선거 망치려고 한다 이런 식으로 주장하는 거거든요.
2: 그까그 그러니까 예전에 보면 뭐모 뭐 유튜버는 제가 홍보비 해먹으려고 한다는 발언도 음. 그렇게 그때 먼저하기도 했고 음. 그리고 지금도 보면 뭐 제가 개인적으로 나서가지고 윤 후보를 가리게 한다 뭐 이런 것도 있는데 음. 영상 다 보시면 저는 후보가 요청할 때만 발언합니다. <웃음> 알겠습니다.
1: 네. 이해찬 전 민주당 대표가 국민의힘 선대위를 두고 오합지왕이라고 어제 그 네. 표현을 했잖아요. 어떻게 받아들이셨어요?
2: 뭐 저는 참 이런 거 원래 조어 잘하시는 분이 박지원 대표거든요. 음. 근데 국정원장 계시니까 이런 말을 못 하고 음. 이해찬 대표가 나서신 것 같은데 음. 조호 참 못한다. 왜요? 오합지왕은 어 감독 착착 달라붙지도 않습니다. 네. 네. 그렇기 때문에 저는 그거는 뭐 유행어가 될 가능성이 없다 음. 이렇게 보는 거고. <웃음> 저는, 오합지왕이라고 굳이 말씀하신다면은, 음. 지금 이재명 후보가 하고 있는 거는 뭔가, 예. 혼자 이것저것 내지르다가, 음. 결국에는, 어, 그, 음식점 총장제라든지, 음. 주 4일째 이런 거 내지르다가 지금 당에 제지당하고, 음, 음, 음. 전두환 발언 같은 경우도 어제 한 다음에, 어민당에 상당히 어른이고 점잖은 분 알려져 있는 이상민 의원이 음. 이건 아무리 내가 우리 당 대선 후보라 하지만 이런 발언은 용납할 수 없다는 취지로 또 글을 쓰셨거든요. 네. 그러니까 이재명 후보 같은 경우에는 오합지왕 이전에 좌충우돌이다.
1: 근데 아무튼 그러면 그 조어를 잘했느냐 못했느냐를 떠나서 네. 오합지왕이라고 평가를 한 데에는 선대위의 어떤 그 간판, 머릿격이 되는 분들이 서로 다른 이야기를 하고 있는 거 아니냐. 어제도 이제 언론에 이제 이런 보도가 많이 있었잖아요. 예를 들어서 손실보상을 추경 문제를 두고 서로 다른 이야기를 하고 또
2: 이런 지적이 많이 있었잖아요. 어떻게 받아들이세요? 결국에는 후보는 이제 그 추경을 빨리 일으키자라고 하는 이야기이고 음. 그런데 김종인 위원장은 방금 본예산 통과됐는데 무슨 얘기냐. 음. 어, 이거는 좀 어, 당신이 당선되면 은 차기 정부에서 역점 과제로 삼자. 음. 뭐 이런 취지로 이제 서로 이견이 있는 건데 결국에는 50조든 100조든 음. 상당한 지원이 필요하다는 데는 공감대가 있는 것이고 네. 그 과정에서 결국에는 어차피 대선이 지금 이제 한 3개월도 안 남았기 때문에 음. 어, 절차적으로 다음 정부에 넘기는 게 맞다라고 이제 김종인 위원장 보는 거고. 그러면
1: 선대회에서 그렇게 입장 정리된 걸로 이해를 해도 됩니까?
2: 전 그렇다 봐도 되고, 어제 그래서 제가 배석한 회의자리셨지만은 김종인 위원장이 앞으로 정책에 관한 이견들이 노출되지 않기 위해 가지고 정책은 정책본부장 주도로 원희룡 지사 주도로 이제 가는 게 좋다 이렇게 음. 노선 정리 했기 때문에 앞으로는 그런 이견이 좀 줄어들 거로 보입니다.
1: 알겠습니다. 그러면 이제 그 엇박자가 난다, 혼선이다 이런 걸 떠나서 지금 뭐 이제 정부는 특단의 대책을 지금 이제 뭐 언급을 하고 있잖아요. 다시 이 강력한 거리두기를 시행할 가능성이 뭐 거의 99%로 보이는데 그러면 지금 소상공인 자영업자들의 타격은 불을 보듯 뻔하고 네. 그러면 이거를 정치 논리로 접근할 게 아니라 다시 말해서 우리는 우리가 집권하면 그때 가서 이런 식으로 접근할 게 아니라 일단 초당적으로 협력할 필요는 좀 있잖아
2: 요 이미 그런 지원 예산 같은 경우에는 본예산에 음. 포함되어 있고요. 음. 다만 이런 문제가 생깁니다. 음. 지금 추경 협상을 시작한다 하더라도 음. 대선 국면에 들어가게 되면 은 그게 마무리되지 않을 가능성도 높습니다. 예를 들어 서 지금 이제 세 달도 안 남았기 때문에 네. 협상 중에 뭐 대선 한달 남고 이러면 이제 공전할 것이거든요. 음. 그리고 어, 아무리 빨리 통과시켜도 그 추경을 그 집행하는 정부는 차기 정부일 겁니다. 음. 그렇다고 했을 때 차기 정부의 의중이 반영되는 것이 추경 설계할 때 훨씬 도움이 된다. 우리가 50조, 100조 이렇게 이야기하지만은 음. 사실 그 정도 돈이면은 그걸 어디에 쓸지가 상당히 중요해집니다. 그렇죠. 50조를 어떻게 갈라가지고 쓸지 100조를 어떻게 갈랐을지가 중요한데 음. 집행을 차기 정부가 하는 상황 속에서 지금 정부에서 그걸 설계한다는 거는 제가 봤을 때 약간 어, 엇박자가 날 수도 있기 때문에 한두 달 정도의 시간을 가지면서 대선 이후에 생각하자라는 주장도 이제 있는 겁니다.
1: 근데 거꾸로 생각하면 차기 정부가 출범한 다음부터 그리고 지금 국민의힘에서 바르는 대로 윤석열 정부가 출범했다고 가정을 하면 민주당 입장에서 오히려 그러니까 추경 편성에서 더 소극적으로 나올 수도 있는 거 아닙니까? 거꾸로 본다면?
2: 전 당연히 그렇다 보지만 민주당 입장에서 네. 결국에는 그 추경을 반대하기는 어려울 것이다. 그렇게 예. 다 하더라도 예. 그런 생각이라서 그런 건 당리당략적으로 본다기보다는 결국에는 차기 정부와 현 정부 간의 역할 분담이 중요한데 지금 음. 일찍 추경을 편성해버리면은 재정적으로 부담은 가고 차기 정부가 처음에 아마 큰 정책을 펼치는데 있어서 어려움을 겪을 것이다. 이런 음. 공감대가 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 바로 그 지점에서 약간씩 미묘한 차이인 것 같은데 그냥 뭐 차기 정부가 그러니까 국민의힘 정부가 되느냐 민주당 정부가 되냐 이런 걸 떠나서 네. 지금 여야 떠나서 지금 대단히 긴요하고 긴급하다는 걸 동의하시잖아요. 네, 동의합니다. 그러면 그 차원에서 한번 여야가 합의를 보고 통곡의 합의를 보면 그러면 어느 한쪽에 유리한 걸로 가지도 않을 거잖아. 요 여야 공이
2: 같은 공이될 테니까. 지금 그렇게 좀 대승적으로 좀 그러니까 접근하면은 지금 안 제가 돼? 봤을 때 50조냐 100조냐 금액을 가지고 저기 동의하라 그러면은 아, 그, 그건 아, 아마 어디가 나올 건데 음. 예를 들어 그 가운데 아까 말했던 것처럼 음. 소상공인한테 얼마가 가고 음. 예를 들어 특수직종이 얼마를 배분하고 음. 이런 것이 추경의 협상의 골짜기 때문에 음. 그거야말로 차기 정부의 철학이 반영되지 않고는 어렵다. 그래서 저는 이 상황이 시급한 것은 누구나 알고 있지만 은 결국에는 지금 상황에서도 누가 더 급하고 누가 더 어떤 방식으로 지급할 거냐에 대해서는 여야 간의 이견이 존재하기 때문에 성급하게 다룰 문제는 아니라고 봅니다.
1: 그렇게 보시는 거고. 지금 이재명 후보가 부동산 감세 관련 발언을 계속하고 있잖아요. 이거는 지금 국민의힘
2: 입장 혹시 정리됐어요? 뭐, 우리 후보 같은 경우에는 부동산 세제를 정비해서 어제도 발언했습니다만은 많은 물량이, 그니까 보유 물량이 공급될 수 있도록 하겠다 이런 음. 취지로 이야기했기 때문에. 음. 저희도 이제 거래세 관련해가지고는 음. 상당한 인하를 저희가 준비하고 있는 것 맞습니다.
1: 그러면 다주택자 양도세 1년 유예 같은 경우도 동의한다 이렇게 이해하면 됩니까?
2: 어제 후보의 발언 뒤에서는 그렇게 정확한 표현은 없었지만은 네. 어쨌든 시장에 물량이 돌게 하겠다는 취지에는 음. 어쨌든 거래세 인하를 포함하는 내용이기 때문에 음. 저는 그 부분은 아마 정책본부에 서 저희가 최종적으로 성안에서 후보의 의중을 받다들여서 발표하지 않을까 생각합니다. 아, 그러면 이제 받아들일 가능성이 있다고 봐야 되겠네요. 저는 그 부분에 대해서 거래를 촉진시킨다에 대해서는 저희 당내에서는 음. 솔직히 이견이 없는 상태입니다.
1: 알겠습니다. 아까 JB 타임스에서 다뤘던 문제 하나만 좀 마지막으로 좀 확인을 음. 해야 될것 같은데 네. 이제 강릉 술자리 문제가 불거졌잖아요. 네. 지금 보도가 지금 일단 확인되는 게 그, 관성동 의원과 기자일이 있던 술자리에 대표님이 같이 있었습니까?
2: 다른 자리에 있었 저는 권성동 거. 의원과 같이 앉은 적은 없었습니다. 아,
1: 그럼 그 자리에 없었던 겁니까?
2: 그날 이제 그 취재진들이 후보의 강릉 일정에 네. 수십 명이 동행했습니다. 음음. 그렇기 때문에 방역수칙에 맞게 굉장히 많은 이제 자리에 나눠서 기자들이 음음. 배석한 자리였고 음음. 후보와 제가 이제 그, 같이, 이제, 기자들한테 인사를 하고 돌아다닌 적이 있어도, 음. 저희가 그렇게 배석해서 뭐 길게 앉아있거나 이런 적은 없었기 그 때문에. 그 자리에
1: 그러니까 윤석열 보도 당연히 없었고. 예. 그러면 당연히 못 보셨을 것 같긴 한데, 그럼 예. 혹시 어제 이제 이 문제가 불거졌잖아요 오후에. 예. 그 다음에 권성동 사무총장으로터 혹시 뭐 설명이나 보고는 들으셨어요? 진상에 대해서? 저희는
2: 어제 언론 보도를 최초로 보고, 권성동 음. 의원의 입장문을 보고 처음 이 내용을 알게 되었고요. 예. 근데 뭐 제가 봤을 땐그 자리에 그 권성동 의원과 음. 같이 배석했던 기자들이 대여섯 명까지 될 겁니다. 음. 그 기자들이 전혀 이상한 걸못 느꼈다고 음. 하는 것이고 그리고 또 어제 나온 내용을 보면은 뭐 권성동 의원의 해명에 따른 강력 대응을 천명했거든요. 음. 그렇기 때문에 권성동 의원의 어떤 입장문을 저희는 기본으로 생각하게 되 있습니다
1: 알겠습니다. 그런데 바로 이제 그렇게 보면 그런데 왜또 그러면 신고를 해서 경찰이 출동했는가 좀 약간 의아해서
2: 의문입니다 그것도 예. 그러니까
1: 의문이긴 저희 하죠 저희가 확한 바는 없지만 은 상당히 예. 의문입니다 예. 알겠습니다 이렇게 마무리하죠 고맙습니다 대표님 아, 예. <웃음> 감사합니다 네, 지금까지 국민의힘의 이준석 대표였습니다 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배의 시선집중
0: 밥상 뉴스.
1: 네, 정은정 농촌 사역자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기입니까?
0: 예, 돼지 이야기인데요. 돼지. 예, 그 중에서도 멧돼지에 대한 이야기입니다. 음. 예, 안 그래도 이제 코로나 19 때문에 굉장히 힘든데 음. 이와 중에 또그 돼지의 치명적인 아프리카 돼지열병 바이러스에 감염된 멧돼지들이. 곳곳에서 지금 발견이 되고 있거든요 어, 또 발생했어요 네뭐 바로 어제 그 음. 삼척 횡성 이렇게 강원도 지역뿐만 아니라 음. 충청북도 지역까지도 이렇게 발견이 됐는데요 네. 뭐 asf 하라고 하죠 이 아프리카 대지열병 같은 경우에는 가장 치명률이 높거든요 음. 뭐 전파 속도도 빠르고요 그리고 걸렸다 하면 폐사율이 거의 100%입니다 음. 그리고 가장 큰 문제는 지금 백신도 없고 치료법도 없고 그래서 2019년 9월 17일에 우리나라에 처음 발생했거든요 그래서 그 이후에 경기 북부 지역의 양돈 농가들을 초토화시킬 만큼 굉장히 피해가 컸습니다. 음. 뭐 살처분이 거의 4 0만두였으니까요4 어, 0만 네, 네. 그래서 굉장히 지금 심각한 상황인데요. 어, 어떻게 하면 좋을까 고민입니다. 근데 지금 제 기억으로는
1: 그래서 이제 멧돼지들이 문제라고 해서 뭐 포획하고 네. 이런 식으로 뭔가 그러니까 했다고 제가 기억 나는 것 같은데.
0: 예, 네. 뭐 아프리카 돼지열병의 주그 감염 원인이 이 멧돼지들이기 때문에. 음. 어 이렇게 가, 바이러스에 감염되고 또 민가로 내려와서 이렇게 돼지들하고 접촉을 하거나 뭐 분변이 이렇게 음, 좀 음. 퍼지거나 이런 음. 문제인데요. 그래서 두 가지 방법입니다. 네. 하나는 포획하거나 그리고 혹은 이제 차단 방역이라고 해서 이 울타리를 설치를 해서 내려오지 못하게 막거든요. 음, 네, 음, 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 음. 지금 최근에 이제 환경부가 지난 주말이었습니다. 이 3월까지 핵심 차단 구역을 설치를 하고 음. 또 포획 집중 구역을 이제 지정해서 운영을 하기로 했는데 음. 문제는 이게 이제 축산업하고 관련이 있다 보니까 환경부부터 지자체, 그리고 농식품부까지 각 부처가 다 이렇게. 엇박자가 나고 있어서 현장에서는 음. 굉장히 어렵다 이런 이야기들 지금 하고 있거든요. 아니 왜 업박자가 나요? 일단 돈 문제죠. 예, 그 전국 산악 지역을 중심으로 해서 이 핵심 차단 구역을 설정을 했는데요. 음. 또 이번에는 좀 적극적인 총기 사용으로 멧돼지를 포획하기로 했습니다. 그런데 네. 이 환경부는 엽사를 비롯해서 전문 인력 1,645명 규모로 유지를 하겠다라고 했는데 음. 이 포획 인력에 대한 인건비인가 그러니까 약 520명 정도는 환경부 자체가 고용을 해서 인건 인건비를 지급하지만 음. 나머지 1,125명에 대해서는 이제 지자체가 인건비를 부담해야 되는데 아. 지자체가 우리 돈이 없다. 돈이 없다. <웃음> 이렇게 이야기를 하면서 서로 이제 업박자가 나오고 있는 거죠.
1: 예. 그래요?
0: 예. 뭐 사실 음. 뭐 이번 만의 문제는 아니고 이 방역이라는 것이 중앙과 지방정부의 굉장히 촘촘한 공조 속에서 나와야 되잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 그동안 그렇게 해오지 못했다라는 게현장의 어, 솔직한 속내고요. 음. 그리고 그동안 이제 축산업계가 사활을 걸고 막았을 뿐이지 이 허술한 방역 시스템 문제가 언젠가는 터질 것이라는 경고가 여기저기서 좀 쏟아지고 있습니다.
1: 차단 방역에 구명이 뚫려 있다? 네. 차단
0: 방역뿐만 아니라 가축 방역 전반 시스템의 문제가 지금 계속 제기가 되고 있거든요.
1: 음, 그럼 좀 구체적으로 어떤 지적이 나오고 있는 거예요?
0: 뭐 아까 부처 간 엇박자 말씀을 드렸는데 일단 음. 그 환경부와 농식품부 간의 정보 교류가 충분하지 않다라고 이 강원대 수의학과 박선일 교수가 지적을 하고 있는데요. 아,
1: 또 벽이군요.
0: 네, 네. 칸막이. 어, 그니까이 멧돼지 약 포획과 관련한 거는 환경부 소관입니다. 근데이 음. 멧돼지의 어떤 출몰이라든가 어떻게 잡을 것인가 이런 거는 굉장히 그 농식품부하고 긴밀한 공조 속에 있어야 되고요. 그리고 네. 이 많은 연구자들이 실시간 업데이트된 자료를 받아야 되는데. 음. 항상 한참 지난 자료를 받게 된대요. 음. 그래서 그 연구도 제대로 되어 있지 않고 음. 무엇보다 이 역학 조사를 하는 이 박사급 수의학 연구자들도 상당히 부족합니다. 음. 예 그리고 또 여기 이제 방역 본부라고 하죠. 가축 이색 방역 지원 본부의 이전무 방역사들, 뭐 위생사들 음. 예찰이 중요하거든요. 그러니까 발생하지 않도록 그 상시 검사를 하고 해야 되는데 음. 이 직계 자체의 그 직무 안정, 안정성이 상당히 떨어져요. 그러니까 거의 농식품부 산하의 공공기관인데도 95.6%가 무기계약직 상태거든요. <웃음> 일은 험하고 그리고 직무 자체도 이 안정성이 떨어지다 보니까 노하우가 쌓이면은, 쌓일락 하면은 이제 또 이직을 하고. 또 상당히 중요하거든요. 어떻게 포획하고 또 어떻게 예찰하고 이런 것들의 노하우가 쌓이기 전에 다들 이동을 해버리는 거죠.
1: 어 이게 시스템 총체적인 문제군요. 그렇게 놓고 나면 돈, 인력. 네. 협조 체계, 네. 뭐 하나 지금 제대로 된게 없다라는 거죠.
0: 그동안 산업계가 좀 떠받친 거죠. 음. 그래서 이게 뭐 멧돼지 몇 마리 잡고 또 울타리 설치해서 막는 차원의 문제가 아니라 음. 이 시스템 자체의 개선이 필요하다는 그 지적이 계속 있어왔지만 네. 지금 뭐낙 코로나 19 때문에 사람의 문제가 심각하다 보니까 음. 이게 가축들에 대해서는 고민이 좀덜 하기는 한데요. 음. 이 해마다 지금 이제 그 닭들이 걸리는 그 고병원성 조류 인플루엔자 그리고 그래요. 구제역에 ASF까지해서 지금 특별 방역 기간인데 소비자들이 느낄 때는 이제 계란값이 올해 굉장히 음, 음. 상반기까지 계속 속썩였잖아요. 근데 이미 또 천안에 AI가 발생을 했습니다. 음. 그래서 계란값이 살짝 들썩거리고 있는데요. 음. 그러니까 뭐 삼겹살값이 오를까, 아닐까 이런 것이 좀 심각한 고민이긴 하지만 이게. 업으로 삼는 생산자라든가 그리고 우리 고깃집 너무 많잖아요 음. 이 자영업자들까지도 영향을 미치는 굉장히 큰 문제이기 때문에 그렇죠. 네. 아~ 이 위기를 좀잘 넘겨야 됩니다 그래서 다행히 아직까지 이 양돈 집 밀집 지역인 충남 지역하고 그리고 경기 남부 그러니까 안성이나 음. 음. 뭐, 이런, 이천이나 이런 쪽까지는 가진 않았는데, 음. 시간 문제 아니겠느냐, 이러면서 지금 발을 되게 동동 구르고 있거든요. 아, 지금
1: 뭐, 곳곳이 문제네요. 특히나 지자체 인력 같은 경우는 또 이제 코로나 역학조사에도 동원이 되잖아요. 네네네. 이렇게 되다 보니까 더 이제 인력구멍은 더 커질 수 밖에 없는
0: 거죠. 그리고 거예요. 향후 이 인수공통전염, 그러니까 음. 가축에 기인한 질병은 인간들에게도 영향을 미치는 게 지금 코로나19잖아요. 그래서 그러니까. 그 문제에 대해서 지금 늦었다고 알겠습니다. 생각하지 말고 빨리 해야 되겠죠.
1: 네. 알겠습니다. 전 곳곳이 진짜. 문제인 것 같습니다. 이렇게 정리하죠. 정은정 농촌사회학자였습니다 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.